0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Évidemment, nous allons parler du drame avec la mort de Lola et déjà la polémique qui a existé <rire> hier à l'Assemblée nationale. Nous sommes avec Abdel. Bonjour Abdel, vous êtes président d'une association de parents d'élèves est-ce que oui. des choses vous ont choqué ces dernières heures dans les prises de parole
2: oui, oui, bonjour Pascal, bon bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous connaissent. Oui, euh, bah en fait c'est la récupération politique, c'est à
0: vomir. Bah vous allez nous expliquer précisément en quoi pensez-vous qu'elle est à vomir Le rappel des titres avec Céline.
3: Le gouvernement reconnaît devoir faire mieux sur les expulsions d'immigrés irréguliers, déclaration du porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres, alors que l'exécutif est attaqué par l'extrême droite et la droite sur sa gestion migratoire après le meurtre de l'adolescente Lola. La principale suspecte de ce meurtre vendredi à Paris est en effet une étrangère en situation irrégulière qui était visée par une obligation de quitter le territoire français. Un déjeuner à 7 milliards d'euros entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, le président et la première ministre prépare le 49-3 qui sera dégainé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de faire le tri dans les amendements votés par les députés pour ne pas faire exploser le budget. Un peu plus d'une station sur cinq toujours victime de pénurie de carburant dans le pays alors que des assemblées générales auront lieu cet après-midi sur les sites total pour décider d'une poursuite de la grève. Airbus de son côté est à son tour touché par un mouvement de grève, le premier depuis 20 ans sur une ligne d'assemblage là aussi pour réclamer une hausse des salariés L'air de l'ordre de 10%. La météo, on vous retrouve, Peggy Broche, qui nous annoncez vous
4: des bonnes nouvelles, il en faut dans cette équipe. <rire> oui, on a un temps calme aujourd'hui, Céline. Et plutôt ensoleillé dans l'ensemble, même bien ensoleillé. Euh, alors, on peut avoir, c'est vrai, parfois un petit voile nuageux, mais globalement, c'est lumineux. Sauf cet après-midi, où ça se couvre un peu plus. Le voile est plus dense entre le sud de la Bretagne et les Pyrénées, avec un risque d'averses orageuses uniquement en soirée sur les Pyrénées et pas mal de vent. Et puis, ça reste gris et pluvieux sur le Languedoc-Roussillon. On part tout ailleurs donc du soleil et surtout des températures très douces pour la saison. On est largement au-dessus des normales. Je rappelle qu'à cette période de l'année, en moyenne, on devrait avoir 16 degrés au nord et 19 au sud. Et on est bien au-dessus. 20 degrés cet après-midi à Langres, 21 à Strasbourg, 22 à Brest, 23 degrés à Paris et Nîmes, 24 à Marseille et Nevers, 25 à Rennes et Ajaccio, 26 degrés à Nantes, 28 à Cognac, c'est dans le sud-ouest qu'il fait le plus chaud, 29 degrés à Biarritz, 30 à Bordeaux, 31 à Agen et même 32 degrés prévus cet après-midi à Auch.
3: Et demain, Peggy, la météo nous propose un remèque <rire> non, pas de remake Désolée, oh, malheureusement
4: non, Vous êtes, vous êtes ça, terrible Mais non, Pascal, c'est gentil on, on, Le temps va se gâter, donc il faut vraiment en profiter Aujourd'hui parce qu'on va retrouver essentiellement Des nuages et des averses sur la majeure partie du pays Je vous donne les endroits où il y aura du soleil Un peu plus éclairci. Ce sera dans le sud-ouest le matin et vers la côte d'Azur Et dans l'après-midi sur le nord-ouest Sinon, partout ailleurs, on aura des nuages Avec des averses orageuses le matin sur la moitié nord Des averses toujours Sur le Languedoc-Roussillon tout l'après-midi et même elles seront bien soutenues sur les Cévennes avec des orages et surtout dans l'après-midi, reprise de l'activité orageuse entre le Limousin et la Bourgogne avec localement de la grêle et même un risque de tornade vers la Bourgogne donc voilà, il faudra être prudent et ailleurs, mis à part sur le nord-ouest on aura quelques averses également et le temps restera gris et les températures vont baisser mais ça restera doux pour la saison de 17 à 21 au nord et 22 à 27 au sud Merci
1: beaucoup Peggy
0: les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL Merci Peggy, merci Céline Rendez-vous demain, merci à Arnaud Mulpa également qui était à la rédaction en chef de ce 12h-13h et nous sommes donc avec Abdel pour cette actualité si dramatique pour évoquer Lola mais pour évoquer également ce qui semble vous avoir choqué Abdel la récupération politique euh, oui. Elle vient d'où euh, qui selon vous Elle vient d'où et euh, quels sont les termes qui vous ont choqué
2: Alors, euh, déjà, je voudrais dans un premier temps euh, présenter toutes mes condoléances à la famille de cette petite fille parce que ça, ça nous a touché énormément. On ne peut pas comprendre qu'en 2022, on puisse encore atteindre un tel niveau de, de cruauté. Et, et enfin, c'est compliqué, c'est très dur. — Alors le, le, moi, ce qui m'a choqué le, le, le plus là-dedans, c'est qu'en réalité, euh, d'après ce que je sais, c'est que la petite-fille n'est pas encore euh, enterrée, que la famille n'a donné euh, son avis à personne. On ne les a même pas encore vus. Et vous avez certains partis politiques comme Reconquête ou comme le Front National qui en, qu en font leur, 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 leur pain, quoi. Je veux dire, j'ai encore vu ce matin... Euh, je crois sur une chaîne concurrente, euh, si je peux la citer euh, c'est euh, BFM si ça vous dérange pas, après il y a CNews news et autres mais il y avait Monsieur Rigaud euh, Stanislas qui était euh, justement en direct et c'est là où on voit que le journaliste euh, c'était Monsieur Calvi euh, a bien joué son rôle parce que c'est pas possible mmh. c'est pas possible de reprendre euh, au niveau politique un, 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 quelque chose d'aussi grave mais c'est-à-dire,
0: euh, qu'est-ce qui vous choque Parce que c'est vraiment intéressant. Hier, il y a eu deux interventions, par exemple, à l'Assemblée nationale. Il y a eu celle de Marine Le Pen qui oui. a posé une question, et puis il y avait également un député des Républicains euh, qui s'appelle Éric oui. Poget, qui lui a posé oui. une autre question et qui a pointé la responsabilité du gouvernement dans euh, la mort de Lola. Qu'est-ce qui vous choque qu'on puisse en parler à ce moment-là, parce que c'est trop tôt Vous pensez qu'il y aura un temps de recueillement qui devrait être nécessaire et les hommes politiques ne devraient même pas en parler Alors, euh, c'est pas le fait
2: qu'ils ne puissent pas en parler. Déjà, vous avez raison, c'est que c'est
0: pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Donc trop vous tôt. pensez que dans le temps de deuil, la décence, selon vous bien sûr, nécessiterait de ne pas parler du tout de cela Non, c'est pas ne pas en parler du
2: tout, c'est que vous l'avez dit vous-même, il y a déjà le deuil. Est-ce que la famille a fait son deuil Est-ce qu'elle Au-delà
0: arrivée... au de la famille, je suis d'accord avec vous, mais oui. vous convenez qu'il y a des questions qui sont légitimes. La question la plus légitime, c'est que faisait cette jeune femme sur le sol français alors qu'elle est en situation irrégulière depuis 2019 Convenez oui. que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce est que, que est ce dire ça, pour vous, c'est de la récupération politique
2: Oui, parce que est-ce que c'est vraiment le moment Est-ce qu'on est, qu est obligé de faire l'enquête avant que l'enquête soit faite Est-ce qu'on doit. Ah, Donc, on ah, doit. Voulu... Non,
0: mais j'essaye de comprendre votre position, oui. et vraiment, je ne la conteste oui. pas. Donc, oui. votre position, c'est que, par exemple, durant le temps de deuil, il n'y ait aucune intervention d'hommes politiques ou de femmes politiques voilà.
2: Oui, la politique ne doit pas s'en mêler. Vous, Elle s'en vous... mêlera après que l'enquête soit faite et après que le deuil soit fait. Là, ils ont tout le temps pour le faire et je vais même vous dire, ils ont tellement le temps de le faire que vous allez voir, il va y avoir un petit temps où ça va tout le monde va en parler. Et, et après, que ce, Abdel, soit ce que il a vous une dites,
0: j'entends ce que ouais. vous dites, Abdel, mais euh, là, oui. on va euh, faire l'émission jusqu'à 14h30. Il y a beaucoup oui. de gens qui vont tout simplement se poser des questions, qui vont prendre la parole en disant, mais pourquoi cette femme était sur le sol français? Donc, on reproche parfois aux hommes politiques d'être hors sol et d'être déconnectés euh, de la population. Là, ils se font euh, simplement l'expression et les et le porte-parole bien souvent des questions que se posent les gens. Mais vous allez rester avec nous Abdel puisque je pense que Charles qui habite Montpellier va pouvoir vous apporter euh, sur ce sujet la contradiction. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Nous sommes mercredi. Euh, bonjour Laurent. Bonjour Fessier. Pascal. bonjour à tous. Euh, Lundi. Euh, les auditeurs ont voulu beaucoup parler de Lola, ça a été notre première demi-heure, hier mardi également, et les appels aux standards concernent beaucoup, effectivement... Euh Lola. Les appels sont
5: nombreux et se poursuivent tout comme vos réactions d'ailleurs sur sur les réseaux sociaux cette émotion, cette colère toujours aussi présente cinq jours après le décès de Lola à Paris, assassinée dans des conditions atroces, sauvages. La principale suspecte une jeune femme algérienne de 24 ans en situation irrégulière est incarcérée à la prison de Fresnes. elle va être soumise à une expertise psychiatrique et faisait l'objet d'une obligation de quitter le pays écoutez
6: Olivier Véran le porte-parole du gouvernement qui s'est exprimé il y a quelques minutes Nous nous inclinons devant le courage de parents qui font face à l'indicible il nous demande de nous montrer collectivement en soutien de ce qu'il traverse sans en rajouter à leur douleur. Mais l'affaire est
5: désormais politique. Hier à l'Assemblée, vous en parliez Pascal, le député LR Eric Poget a accusé le gouvernement de laxisme Mais vous allez entendre la réponse juste après du ministre de la Justice Éric dupont moretti Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait
7: plus rien à faire ici. Car une fois de plus, le lien entre immigration incontrôlée et criminalité est évident.
2: Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marche c'est une honte, monsieur le député. Vous êtes toujours au rendez-vous du
5: malheur dont vous faites depuis des années votre miel. Nous attendons vos appels au 3210, 3, 2,
0: C'est étonnant parce que l'autre jour, je crois qu'un député avait euh, dit à monsieur le maire vous êtes lâche et euh, le gouvernement avait été étonné de cette attaque et là vous avez un, un membre du gouvernement qui dit c'est une honte ce que vous dites euh, monsieur en l'occurrence Poget. Donc on voit que le débat est parfois tendu à l'Assemblée Nationale. Charles, bonjour Charles qui oui, Montpellier, bonjour, vous Pascal. écoutiez Abdel et oui. peut-être avez-vous envie d'échanger avec lui bah Bien sûr, d'abord je voudrais juste revenir sur son entrée en matière,
8: concernant la critique qu'il fait de la récupération politique. Moi, il a dit que c'était à vomir, moi j'ai envie de dire d'abord que c'est le crime qui est à vomir dans ce cas. Voilà, ça c'était juste une petite précaution oratoire, d'introduction. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que les politiques ont parfaitement le droit de s'emparer de ce sujet. Ils sont députés, ce sont les porte-parole des citoyens, et ce sujet doit être absolument mis sur la table. Voilà, on ne pourra pas nous voler notre indignation. Euh, les, les citoyens en ont marre de l'impunité et du laxisme généralisé en France. Voilà. On sait très bien que ces histoires de reconduite à la frontière sont une escroquerie monumentale. Il y a des trous béants dans la raquette et on en a euh, euh, les on, on, on a des, des, des on en a des exemples régulièrement. Voilà. Et euh, je me dis que quand même, est-ce qu'on pourrait enfin, enfin en France, choisir son immigration Voilà. Quelle est la plus-value pour la France d'accueillir des personnes qui vont commettre des, des crimes, etc. Quand j'entends même sur les réseaux sociaux, sur les plateaux euh, de, de journalistes, que cette femme n'était pas connue des services de police, et alors qu'est-ce que ça aurait changé Vous pensez que ça aurait changé quelque chose Ça n'aurait absolument rien changé. Il y a bien des fichiers qui, certains fichiers qui, qui commettent quand même des attentats. Tout ça, c'est de les en fait. Voilà. Et ce qui est à vomir également, là par contre je reprends un peu la terminologie d'Abdel, ce qui est à vomir, c'est ce que vont plaider les avocats euh, de cette dame. Parce que euh, l'irresponsabilité au prétexte qu'elle qu souffrirait pardon, de troubles psychiatriques, c'est quand même incroyable. C'est toujours le même modus operandi de la part des avocats. En fait, on n'a que des déséquilibrés, en fait. Il n'y a que ça, en fait. Et donc, euh,
0: euh, on se sert de ça. Abdel vous ouais. répond. Mmh. Abdel.
2: Oui, oui euh, donc c'est Michel, hein. c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est Charles pardon. Euh, ce que je voudrais dire, justement, c'est là le problème. C'est qu'en réalité, on attend même plus de savoir ce que la famille pense là-dedans. On veut Imaginez-vous que quand j'entends les discours politiques, c'est comme s'ils avaient une boule de cristal et qu'ils allaient dire ben, étant donné que cette, per cette personne-là a des origines étrangères, forcément, ça va être quelqu'un qui va commettre un meurtre ou un crime. Je suis d'accord avec vous que le crime en lui-même, il est à vomir. J'ai jamais dit le vous contraire. Qui...
8: Mais c'est vous qui parlez Mais... de stigmatisation, là.
2: C'est vous qui, qui pas... en parlez. Ben oui, non, vous venez d'en parler, vous. vous.
8: Ben mais si non, je, Vous je, dites si oui, je on pointe personne. une
2: communauté, etc. C'est vous qui en mais parlez, c'est est -ce pas, pas Est-ce que vous m'avez entendu dans ma bouche, comme quoi je j'ai stigmatiser qui que ce soit Je ne veux même pas rentrer dans, ce, dans non, cette discussion. Mais, pour moi, quelqu'un qui est étranger n'a vous... pas. Part... Non, à partir du moment qu'il fait un crime, il doit payer. Je suis d'accord avec vous que peut-être le fait qu'elle soit euh, euh, mise dans un hôpital psychiatrique, ça n'a pas de... Bon, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Elle devrait être expédée directement en Algérie, elle n'a rien à faire en France. Mais le problème, c'est que moi, j'attends d'abord de savoir ce qu'il en est pour la famille. Est-ce qu'elle, elle voudrait que ce soit médiatisé Est-ce que Mais ça, elle dépasse. Voudrait que... Mais Mais ça je je dépasse le pas, cadre elle... de la famille. Mais, Mais ça dépasse, ce que vous ne comprenez
8: non, pas, c'est que ça dépasse non, le cadre de la famille. Parce que des exemples comme fille. ça...
2: Ce n'est pas Mais notre vision, importe, on n'a pas, pas à prendre la question. de décision à leur place. Non,
8: vous vous trompez, Abdel. Euh, vous... Non, vous vous trompez parce que vous avez, vous avez un regard très étroit, très étriqué là-dessus.
0: non euh, tout le... Laissez terminer, question. Abdel, laissez terminer euh, Pardon, allez Charles et, et Abdel vous répond après.
8: V votre vision est très, est très étriquée. Ce n'est est pas la question de la famille. La famille, on ne peut être que dans l'empathie, on ne peut être que dans, que dans la compassion avec la famille. Mais ça touche, en fait, ça touche un pays entier, ça. Ça, ça ne touche pas que la famille ça touche un pays entier, vous n'allez quand même pas empêcher les gens de réagir et d'avoir l'opinion qu'ils veulent avoir au prétexte de quoi finalement pourquoi on ne pourrait pas réagir en fait donnez-moi une répond. bonne
0: raison Abdel
2: je vais vous donner une simple raison c'est que si vous Malheureusement, vous auriez perdu votre fille. Je crois que vous auriez attendu d'abord d'avoir fait le deuil avant que la politique s'en mêle. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. D'abord bah le cœur et ensuite la politique. Non. Je ne mélange non. pas les choses. C'est pas possible. C'est pas non. possible, c'est si moi... de, de vouloir faire l'enquête avant les enquêteurs. On ne sait je même vais... pas en réalité ce qui s'est passé. On a on a quelques effets d'annonce au niveau des médias, mais l'enquête n'est pas encore faite, respectée d'abord
0: ben, le deuil. En, en tant que parent,
2: je me sentirais, je me sentirais,
8: excusez-moi, mais en tant que parent, je me sentirais soutenu moi que les politiques s'en emparent. Voyez-vous, oh. je me sentirais moins seul au monde. Et ce que je voudrais, c'est de la condamnation et c'est du pragmatisme et c'est de l'action. Voilà, c'est ce que bon. je voudrais moi en tant que parent, si si ça devait arriver. Voilà. Abdel,
0: j'entends votre articulation intellectuelle et, et, et on peut l'entendre, effectivement, que le temps du recueillement est, est important. Je voudrais dire deux choses, Abdel. Comme tout oui. à chacun, lorsqu'il y a un drame comme celui-ci, on, on découvre parfois des choses qu'on devine et dont on a la confirmation. Par exemple, cette jeune femme, elle est entrée sur le sol français pour être étudiante. Est-ce qu'elle a vraiment étudié C'est quand même une vraie question. Est-ce qu'on accueille sur le territoire des étudiants entre guillemets bidons C'est une vraie question. Euh, de la même manière, cette jeune fille qui, euh, depuis 2019, avait reçu euh, une non-autorisation de rester sur le territoire français, c'était le préfet de Val-de-Marne qui avait décidé euh, de ne pas renouveler son titre de séjour. Pourquoi est-elle encore en France depuis trois ans Et de la même manière, lorsqu'elle est arrêtée le 21 août, on apprend. Et là, c'est la loi. C'est la loi. cest que vous ne pouvez pas la mettre dans, euh, en rétention administrative, précisément parce qu'elle n'est pas connue des services de, de, de police. Mais elle est quand même hors la loi. Donc, faut-il changer la loi C'est ça que je veux dire. Alors ça, ça ne me paraît pas de la récupération politique. C'est des questions qui sont légitimes. Peut-être faut-il en parler dans 8 jours Peut-être ne faut-il pas les évoquer aujourd'hui. Mais convenez qu'une jeune femme en situation irrégulière, arrêtée par la police des frontières le 21 août, et que cette jeune femme soit remise en liberté, ça peut étonner. Ça peut étonner. Merci en tout cas de cet échange entre Abdel et Charles et puis euh, je dois vous dire également qu'on parle moins finalement du crime que euh, de l'immigration c'est ça qui me frappe depuis maintenant 48 heures il faut quand même rappeler euh, que si on parle d'immigration eh bien le patronat est plutôt favorable à l'immigration bien sûr et que euh, beaucoup euh, d'ouvriers sans papier aujourd'hui et qui payent d'ailleurs parfois leurs impôts sont sur les chantiers c'est une réalité euh, qu'il faut rappeler Bien sûr. Donc les choses sont toujours un peu plus complexes lorsqu'on les aborde et il faut euh, donner toutes les informations sur euh, un sujet. C'est en tout cas euh, ce que nous devons faire. Il est 13h20, 13h20 pardonnez-moi. La pause à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal
7: Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier. La meurtrière présumée de Lola
5: faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis la fin août. Elle était en situation irrégulière depuis trois ans. Alors faut-il revoir la politique d'expulsion en France Écoutez Olivier Véran, le
6: porte-parole du gouvernement. Chacun d'entre nous sortirait grandi par la dignité dont il fait preuve, dans la douleur de tout un peuple et dans la confiance renouvelée dans les institutions de notre République. Notre réponse, c'est la République. C'est la République. Nous devons évidemment faire mieux et nous travaillons d'arrache-pied. Le ministre de l'Intérieur le disait encore ce matin pour que nous puissions faire en sorte que les OQTF soient suivis des faits.
5: Des membres des Républicains du RN Reconquête notamment participeront à un rassemblement demain soir à Paris en mémoire de Lola. Ils pointent du doigt le manque d'action du gouvernement. Sébastien Chenu, député RN et vice-président de l'Assemblée, était l'invité d'Amandine Bego ce matin sur
6: RTL. Cette petite Lola pourrait être vivante aujourd'hui si elle n'avait pas été assassinée par une personne qui n'avait plus rien à faire sur le territoire français. Ça veut dire que nos lois ne sont pas appliquées. Une petite française tuée par une Algérienne en situation irrégulière, ça gêne visiblement beaucoup de gens. Parce que ce serait l'inverse, effectivement. Ils pourraient, comme ils l'ont fait avec George Floyd, s'émouvoir pendant des heures et des heures. Mais là, visiblement, ça gêne au aux alentours.
5: Vous pouvez continuer de réagir au standard. 3210, 3210.
0: Alors, bien sûr qu'il y a de la provocation dans les propos de M. Chenu et bien sûr, on peut trouver même qu'ils ne sont pas adaptés euh, au moment euh, que nous vivons, qui est un moment de, de recueillement. Mais, une fois qu'on dépasse cela, est-ce que ce qu'il dit... Est-ce que ce qu'il dit également peut permettre que ça ne se reproduise plus Ça, c'est une question euh, qu doit, euh, à laquelle on doit répondre. Alors, je précise euh, bien sûr que l'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Euh, il y aurait 110 ou 120 000 OQTF de prononcés en France. Et il n'y en a pas 5%, euh, paraît-il, qui sont euh, validés. Ce qui pose un problème, il y a une défaillance de l'État. Euh, nous sommes avec Jérôme, bonjour Jérôme, qui habite la Charente-Maritime. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous, votre sentiment ouais.
9: euh, bah, Déjà, euh, je suis ému, enfin fait, attristé, parce qu'il n'y a pas pire que de faire du mal à un enfant. Bah, bon, je crois que c'est ce qu'il y de pire. C'est ce qu'il y a de pire, qu a de pire. Euh, quand on fait du mal à un enfant, moi je considère qu'on qu n'est qu qu pas un être humain, enfin... C'est ma vision de la chose. Hein. C'est pas humain de faire ça. Quoi. C voilà. Bref. Euh, moi, je pense que euh, je ne pense pas que ce soit une récupération politique. Parce que, en fait, euh, quand il se passe quelque chose dans la société, il faut en parler. Et on en parle. Quand il, des fois, là, il s'agit d'un drame immense une, pour une petite fille et ses parents. Mais quand il se passe d'autres choses, quand c'est un, 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 un accident d'avion, bah, tout de suite. Les politiques s'en emparent dans l'heure, dans, dans la journée qui suit. Quand c'est un drame sur la SNCF, on, on s'en empare tout de suite, on en parle tout de suite à l'Assemblée. Là, il y en a qui disent, voilà, c'est de la reprise politique, parce qu'ils disent que c'est de, de la poloche, comme certains diraient, sans citer son nom, je le citerai plus tard. Mais je pense que c'est dommage, parce que euh, M. Moretti euh, il, 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 et le gouvernement, ils auraient pu... Euh, via les, les propos qu'ont tenus euh, Marine Le Pen, euh, le Rassemblement National et euh, l'autre le, le euh, député du DLR, c'est un travail qui doit être fait en commun, ils devraient l'entendre, ils soulèvent des problèmes euh, sur les OQTF ils soulèvent un problème que cette, 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 cette femme là ce, ce, ouais, j'ai dire cette femme pour pas dire autre chose mais était quand même en situation irrégulière depuis trois ans donc ça cause un souci vous avez soulevé le problème, on sait pas ce qu'elle a fait pendant qu'elle était en France et elle a fait des études donc, moi, je pense Alors, que. Euh, effectivement, M. Mais...
0: Poget, il dit hier, puisque c'est le député des Républicains, il dit Vous êtes responsable. Il cible ah. le gouvernement. Vous êtes responsable ah. parce que vous ne faites pas appliquer la loi. Ah. Est-ce qu'il doit le dire comme cela ou pas Est-ce bah, que c'est son bah, travail je... de parlementaire Et... ou pas Je vous pose la question. Et...
9: C'est un peu pour faire le buzz, c'est normal. Les mecs, ils sont là pour faire faire monter. Oui, mais derrière, il y a, de il
0: y a des buzz qu'on peut faire dans des situations. Mais... Euh, et puis, il y a ah, des là, buzz là, qui sont plus difficiles.
9: Bon. C'est un énorme problème.
2: Faut Moi, je... le problème. Ils oui. sont là
9: pour soulever les défaillances du système. Oui,
2: mais les je les défaillances...
0: suis d'accord. Je, je pense qu'il tu... faut poser les questions, pour tout vous dire. Comme je me... pense qu'il faut poser ces questions. Et, et je n'entends pas forcément la réponse du gouvernement qui dise, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est indécent d'en parler. Je ne suis pas sur cette ligne-là. D'ailleurs, les journalistes ne sont pas sur cette ligne. Là, nous ah en non, parlons je... depuis ah ben, Alors nous bon, aussi on bon. devrait ne pas en parler et on ne devrait ah ben pas non. en parler avec les auditeurs ah ben donc ah euh, ben vous euh, voyez -je, ça fait trois jours que les auditeurs euh, euh, en parlent donc on pourrait dire également coup. mais monsieur euh, c'est pas le moment oui. d'en parler avec les auditeurs mais,
1: mais
9: oui parce que monsieur Moretti s'est caché derrière le fait de, de, qu'il euh, y avait 30 jours un OQTF avait 30 jours pour être fait et que rien ne dit qu'elle n'avait pas fait appel alors là, là euh, moi je rigole parce que mmh. si M. Moretti n'est pas au courant au bout de 4 jours, si ses services n'ont pas appelé, s'il ne s'est pas renseigné auprès de ses services, si elle avait fait appel ou pas, déjà, c'est qu'il ne fait pas son métier. Premièrement, parce qu'il doit quand même être au courant, lui ou le ministre de l'Intérieur. C'est le BABA, il y a une enquête, euh, ça soulève l'opinion publique. Mais on n'arrive
0: même pas à savoir, depuis 3 ouais. jours, ce qu'a fait cette jeune femme sur le sol de France entre 2016 et 2019 Il n'y a aucune trace, manifestement, nulle part, oui, si elle a là, été étudiante ou pas, alors qu'elle est venue pour étudier. Bon, Jérôme, de... on va marquer une pause. Restez quelques secondes avec nous. Je salue uh, M. Boubou, vous savez qu'on aime avoir de la légèreté dans notre oui, émission oui. régulièrement, mais depuis lundi, et vous le comprenez uh, aisément, cette uh, légèreté est moins présente dans notre uh, programme. Néanmoins, euh, peut-être. les réseaux sociaux Allez Parmi les presque 200
8: commentaires, Pascal, sur la page Facebook, John est exaspéré. On attend le prochain massacre pour entendre du blabla et aucune action derrière. Yann nous écrit le problème de cette histoire. C'est l'amalgame qui en est fait. Et Arlette réagit au passage de notre auditeur Abdel. À l'écouter, les députés n'ont pas le droit de parler de cette affaire. C'est n'importe quoi.
0: La pause et on revient.
1: Pascal Pro. les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
5: Pro et Laurent Tessier. Est-on en train de se faire justice soi-même en France après le meurtre à l'arme blanche de Nadia, cette mère de famille de 47 ans, dimanche matin à Nantes Les habitants du quartier de Bellevue ont été plus rapides que la police. Des membres de la famille de la victime et des voisins ont identifié les premiers, le principal suspect. Un homme de 21 ans qui a même subi un interrogatoire par des jeunes diffusé en direct sur les réseaux sociaux. Nicolas Bobby a rencontré Baba. Il habite le quartier de Bellevue il a la photo de l'homme sur son smartphone.
10: Ben, J'ai la photo de la personne, apparemment elle était inter interpellée par la famille. Ils l'ont trouvée en fait, ça, ça se balade sur les réseaux sociaux en fait. Même ma femme, elle avait peur. Elle était contente le fait qu'ils ont arrêté la personne parce qu'un soir le matin, quand on partait au travail, elle partait elle, le boulot ventre quoi.
5: L'homme a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue est en train de se faire justice soi-même en France. 3210 3210 0 sur votre téléphone.
10: Eh bien
0: justement, euh, d'abord je vais remercier euh, Jérôme euh, qui oui. habite des, la Charente-Maritime et qui intervenait en dernier sur euh, le drame de Lola. Euh, vous souhaitez ajouter un mot avant que je vous
9: laisse oui. oui, oui, je voulais juste dire que en, en, en disant que certains font de la récupération politique, c'est toujours le même problème parce que euh, c'est vouloir c'est vouloir euh, mettre la poussière sous le tapis, et en gros, c'est faire du pas de vague. Pas de vague, pas de vague, pas de vague. Et voilà, et on voit où ça nous mène, le pas de vague. On voit que où ça a amené dans les écoles, avec les preuves qui sont obligés de se censurer. On voit ce que ça a amené à, à, à Monsieur Paty, pas de vague. Et, et, et on en est là, et c'est un problème. Donc, faut, faut soulever le débat, faut en parler. Et pour moi, tous les moments sont bons pour ça. Même s'il y a de la tristesse, même s'il y a un deuil il faut soulever ces sujets, il faut en parler parce que c'est un problème récurrent dans notre pays. Oui, société.
0: et puis ce qui est vrai aussi et il faut le dire, c'est que euh, lorsqu'on dit euh, pas de récupération ça dépend aussi de quel faits divers on parle ou de quel fait de société on parle il y a des faits de société où manifestement l'espace médiatique accepte qu'il soit commenté par le plus grand nombre, hommes politiques artistes et euh, journalistes même qui prennent parfois euh, fait et cause, et puis puis, euh, il y a d'autres faits de société euh, euh, où on n'accepte pas précisément euh, que euh, euh, d'autres gens d'autres camps euh, montent au créneau pour euh, mettre, euh, pour, pour parler précisément de, fait de, ce, de ce fait de société et d'y voir un, un symbole de l'époque. Donc ce deux poids deux mesures, je l'entends aussi dans l'opinion il y a beaucoup de gens qui disent voilà, il y a des bonnes victimes et il y a des mauvaises victimes, c'est ce que j'entends depuis euh, euh, deux trois jours. Merci en tout cas Jérôme, merci on change de sujet, on parle de Nantes et vous avez peut-être entendu tout à l'heure le... Le sujet de Nicolas Bobby avec ce qui s'est passé à Nantes et Laurent Tessier le rappelait à l'instant, ce sont euh, des habitants du quartier Bellevue qui ont pro produit leur, leur propre enquête et qui ont retrouvé euh, celui qui est aujourd'hui euh, suspecté d'avoir tué euh, cette femme, Nadia, euh, dans la nuit de samedi à, à dimanche. Et on est avec un des initiateurs de Bellevue Secours. Bonjour. Bonjour monsieur. Euh, on ne citera pas votre nom parce que vous souhaitez euh, rester anonyme c'est ça. Euh, Qu'est-ce que Bellevue Secours euh,
11: bah Nous, Bellevue Secours, en fait, c'est un, un groupe qui a été créé pour, euh, pour le quartier, en fait. Euh, de base, ça a été plus pour euh, prévenir et accompagner nos mères, nos femmes, euh, nos sœurs, qui, euh, si elles, elles se sentent en danger, agressées ou suivies ou harcelées, elles puissent nous contacter et puis nous essayer d'intervenir ou de les accompagner le plus rapidement possible.
0: Vous êtes combien dans ce groupe
11: Je ne saurais même pas vous dire on est combien parce que c'est tout le quartier qui est, qui est engagé. Donc si vous recensez les habitants de Bellevue, je dirais qu'on est tous nombreux-là.
0: Et euh, quand est-ce que ce groupe est né Et est-ce que cette appellation Bellevue Secours, C'est une appellation, j'imagine, qui est non officielle C'est celle que vous avez mis en place entre vous, sur les réseaux sociaux, ou lorsque vous communiquez C'est ça. Hmm. Depuis quand, euh, donc, c'est en place euh, Depuis lundi matin. Lundi matin, oui. Ah oui, donc c'est effectivement, c'est extrêmement récent. Alors, euh, j'imagine que certains sont en train de vous écouter et euh, disent, euh, attention, euh, ça ne peut pas être par exemple une milice et quelque chose qui se mettrait en parallèle euh, du travail des enquêteurs ou de la justice.
11: Loin de là. En fait, nous, si vous voulez, on n'est pas là pour faire le travail de la police, on n'est pas là pour euh, arrêter euh, les agressions, on n'est pas magicien. Nous, on est juste là pour euh, passer des messages et prévenir on n'est pas là pour euh, régler l'insécurité ou quoi, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas de toute façon, comme je vous ai dit, on n'est pas magicien nous ce qu'on veut juste c'est passer un message à tout le monde, leur dire qu'on est là, et surtout aux femmes surtout aux femmes de qu'elles se sentent plus... Euh en danger de simplement sortir ou d'aller faire leurs courses ou d'aller voir des
0: amis. J'entends bien, mais euh, Nicolas Bobby nous le rappelait tout à l'heure, euh, vous avez participé à cette enquête, si j'ose dire, je mets entre guillemets bien sûr, de la recherche du principal suspect du meurtre de Nadia
11: Alors personnellement non, mm -hmm. mais j'ai
0: eu vent de l'histoire effectivement. Et euh, vous connaissez des gens donc qui euh, ont, ont pris part à cette enquête, mais cette enquête, le paradoxe, c'est qu'elle peut mettre en difficulté la police et
11: eh ben, figurez-vous que non, elle ne les a pas mis en difficulté du tout, et que la police a travaillé avec les jeunes qui ont, qui ont mené cette enquête de leur côté, et les résultats ont été très fructueux, vu qu'ils mmh. ont arrêté la personne le lendemain.
0: Le, le quartier de Bellevue que je connais à Nantes, hein, qui était un quartier qui a toujours été historiquement euh, un peu insécure, hein. déjà il y a 40 ans, moi lorsque j'habitais Nantes, dans les années 70-80, déjà c'était un quartier qui était insécure. Aujourd'hui, vous vivez dans ce quartier euh, monsieur oui. Vous diriez que vous vous sentez en danger
11: Non, je ne dirais pas que je me sens en danger parce que, euh, voilà, c'est euh, comme je vous dis, nous à Bellevue, on est une grande famille. Je euh, vous dis que le quartier à Bellevue, c'est un quartier insécure, mais euh, j'ai envie de vous dire que toute la planète, elle est insécure dès l'heure où, où il y a des personnes mal intentionnées.
0: Donc, je suis d'accord, mais pas, certains quartiers sont plus chauds que, que d'autres, autre, si j'ose dire. C'est des mythes. Bah, euh, alors pourquoi vous, euh, que vous avez créé cette association ou ce groupement Bellevue Secours
11: On l'a créé pour protéger nos mères, nos sœurs et nos Mais femmes. Mais parce que vous
0: considérez peut-être que euh, il et, et, ce quartier est plus euh, en danger que d'autres
11: Non, moi je l'ai créé parce que je viens de ce quartier-là. Maintenant mmh. si je serais venu d'un autre quartier où il se passerait des choses comme ça, je l'aurais peut-être créé avec le nom d'un autre quartier là d'où je viens. Le, le fait est que je suis né à Bellevue. Et que ça se passe à Bellevue, ce qui s'est passé.
0: Euh, je peux vous demander votre âge ou euh, c'est indiscret J'ai 28 ans. Vous avez 28 ans et je peux vous demander votre situation de, de famille Bon, je suis célibataire. Mmh. Vous n'avez pas vous-même vous d'enfants ou de, de jeunes enfants ou euh, vous n'êtes pas J'ai pas d'enfants, mais j'ai une grande famille, c'est tout cas. Mmh. Et euh, comment cette association, cette association, le mot est impropre d'ailleurs, mais comment cette réunion de, de, de personnes fonctionne vous, concrètement Il y a des gens en ce moment qui sont, par exemple, sur le terrain, en train de, de, de regarder, de patrouiller peut-être
11: Patrouiller, c'est un bien grand mot. Si vous voulez, en fait, on a créé le, le compte. Et en fait via le compte, on passe les informations comme quoi il faudrait que
0: qu'on soit tous unis. Oui, mais par exemple, cette des nuit, est-ce qu'il y aura des, des vigies qui seront mises en place, de, des gens dehors qui vont surveiller les allées et revenus et les allées et venues des gens qui entrent dans, dans les bâtiments
11: Non, on ne surveille pas les allées et venues. En fait, vous, je crois que vous ne comprenez pas le principe. Le principe, c'est pas de filtrer les gens ou c'est ce n'est pas d'être de de, menaçant avec eux le principe c'est que nous, les femmes elles se sentent euh,
0: en sécurité, mais comment moi je vous pose concrètement est-ce que des gens vont être sur euh, dans la nuit par exemple, vont être sur le terrain c'est ça ma question dans la nuit on patrouille,
11: ouais, on tourne, mmh. on rôde on... On marche, on est là, s'il si y a quelqu'un qui a un problème, il peut nous
0: appeler. D'accord, mais ça, ça demande une organisation, donc vous, vous avez sans doute un travail. Ce n'est pas simple de euh, travailler entre minuit et en, de, de patrouiller, comme vous dites, entre minuit et 6 heures du matin
11: Je suis d'accord avec vous, mais dans la vie, il faut avoir des priorités.
0: Mmh. Et là, mais combien nos, de personnes, par pas, exemple, cette nuit, priorité. dans votre groupe, combien de personnes cette nuit étaient présentes sur le terrain dans la nuit, précisément
11: Il y avait une trentaine de personnes. Toute la nuit qui a marché de 20h jusqu'à 7h du matin, à la tombée de la nuit jusqu'au lever du soleil.
0: Et ça, ça va être mis en place quasiment quotidiennement
11: Je... Non, non, non. Le but, ce n'est pas que ça dure dans la durée. Le but, c'est que ça cesse, c'est que, ça... que ça baisse, c'est que ça réduise, en fait. Nous, on, pas... on, va pas... on, va pas... on a une vie aussi, on ne peut pas faire ça.
0: Ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On pas
11: tout le temps. Le but, c'est juste, avec ce qui s'est passé là, de passer un message fort. Et, euh, et voilà, le, on souhaite que ça ne se, se répare pas.
0: C'est ce groupe qui a fait l'interview du suspect en direct sur Internet. Nous, nous sommes d'accord, c'est le même groupe ou c'est un autre groupe
11: Du tout, c'est même pas un groupe qui a fait ça. Mmh.
0: Pardonnez-moi de poser des questions, mais <rire> j'ai du mal moi-même à exactement comprendre et, et, et concrétiser euh, votre action. C'est pour ça que je pose des questions assez euh, précises. Bah que, en fait, vous, que vous pouvez rester des... encore quelques secondes ou pas ou, euh, Je sais que vous étiez un peu pressé. Est-ce qu'il faut qu'on qu laisse passer une, une, une page de publicité Moi, je vous propose de, 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 de revenir dans quelques secondes et puis de poursuivre cette discussion qui me... Paraître si étonnante pour tout vous dire. A tout de suite. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
0: Les auditeurs ont la
7: parole sur RTL. Laurent Tessy. Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné,
5: s'est dit fatigué de s'entendre dire que son salaire a été augmenté de 52% l'an dernier. Alors, il s'est expliqué sur les réseaux sociaux, oui, il a bien été augmenté de ce montant, mais sa rémunération avait baissé de 36% en 2020 avec la crise sanitaire. Les résultats du groupe, pour Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, c'est tout simplement hors sol.
12: On est dans un moment où il y a un vrai problème de pouvoir de vivre décemment d'une partie mmh. de la population. Des hauts dirigeants, des grands PDG dans notre pays sont... Trop payé. On parle d'un salaire, euh, si la mémoire est bonne, de 6 millions euh, d'euros. Ça peut être que mal reçu. Laurent Berger, invité
5: de LCI. A-t-on un problème en France avec ceux qui réussissent, gagnent de l'argent Parlez-nous d'ailleurs de votre rémunération. Et vous avez été augmenté ces derniers mois Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait parlé hier sur RTL d'un problème de salaire en France. Écoutez le coup de gueule de Sophie de Menton, présidente du Mouvement patronal éthique.
13: Pourquoi le ministre de l'Intérieur vient se mêler des salaires des salariés Je veux dire, il a autre chose à faire. On a trouvé le bouc émissaire sur les patrons. C'est toujours les patrons. Ça ne change pas. faut quand même rappeler que le salaire moyen des patrons en France est de 3 800 euros. Je veux dire, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, c'est extrêmement raisonnable, voire faible.
5: Sophie de Menton, invité d'Yves ce matin sur RTL et vous, a été augmenté ces derniers mois.
0: 32 10. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct avec un, un auditeur qui a préféré garder l'anonymat. Il habite Bellevue et vous savez que c'est dans le quartier de Bellevue qu'une jeune femme a été poignardée et est morte dans la nuit de samedi à dimanche. Et depuis, depuis euh, lundi, a été créé un groupe qui s'appelle « Bellevue Secours » et qui, euh, si j'ai bien compris, euh, est là pour informer euh, les habitants de ce qui peut se passer, mais également protéger et euh, cet homme nous disait euh, nos sœurs, nos épouses, nos compagnes euh, nos mères, pourquoi pas alors euh, je posais beaucoup de questions pour savoir comment l'organisation se mettait en place euh, ne vous méprenez pas euh, monsieur euh, euh, ne vous pre méprenez pas sur mes intentions je, je ne vous juge pas, j'essaye euh, de, de comprendre comment vous allez fonctionner j'en suis le premier étonné quand vous me dites qu'il il y avait 30 ou 40 personnes dans la nuit à Bellevue en train de patrouiller, de regarder, de rôder. Je me dis que euh, ces gens-là ont un travail, que ce n'est évidemment pas leur, euh, leur fonction euh, professionnelle de, 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 de surveiller euh, ce qui se passe dans euh, la ville de Bellevue. Et, 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 et tout ça pouvait m'étonner. Oui, je comprends. Maintenant, euh, j'imagine que c'est transitoire, c'est ce que vous avez dit, euh, et, et également pour, euh, pour retrouver un peu de sérénité. Et, 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 et la police est intervenue auprès de vous elle vous elle, je... et, et que vous dit-elle
11: la, la police elle nous dit que c'est très bien ce qu'on fait, c'est juste qu'elle espère qu'il n'y ait pas de débordement. Oui. Et euh, comme on n'est pas, pas dans ce projet-là... donc euh,
0: ils Elle vous encourage à, comme ça, mettre des vigies dans, dans la nuit nantaise euh, euh, dans ce quartier de Bellevue. C'est ça. Hum. Bah écoutez, euh, merci. C'est vrai que ça a, de quoi, euh, ça a de quoi surprendre. Vous en conviendrez. Oui, je, je, peux, je peux comprendre. Mais
11: au bout d'un moment, il faut qu'on fasse notre devoir de citoyen nous-mêmes.
0: Hum.
11: Il faut que nous aussi, on soit là euh, pour, pour accompagner les personnes dans le besoin et, euh, et tous s'entraider. Parce que dans le fond, on est vraiment tous une famille.
0: Hum. Bah écoutez, vraiment merci. Moi, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est peut-être de nous rappeler euh, dans quelques jours euh, pour voir euh, s'il si, euh, y a eu efficacité de cette mise en place et puis d'avoir les retours également du terrain, de ce que les uns et les autres vous ont dit. Honnêtement, euh,
11: je ne pense, je, je pense pas que j'aurai le moyen de vous dire si ça a été efficace ou non. Parce que voilà, on n'a pas de statistiques, on n'a pas de, de faits relatés.
0: Non, mais les gens viendront vers vous pour vous dire bah, c'est vrai que je me sens, euh, ou pas d'ailleurs, je me sens plutôt en mais sécurité, ça, je trouve que c'est plutôt bien. J'ai reçu des milliers de messages de personnes qui nous disaient merci,
11: que ça leur faisait plaisir ce qu'on faisait, et qui se sentaient déjà un peu plus, euh, un peu plus soutenus. Mmh. J'ai déjà reçu des milliers de messages comme ça.
0: Bon, ben bah, merci en tout cas. Vraiment, merci beaucoup. Louis est... habite Nantes également, peut-être euh, Bonjour,
12: Louis Oui, bonjour, Pascal. Je ne sais pas si vous habitez Nantes ou vous habitez Tours alors pas du tout, je n'habite pas, Nantes habite à côté de Tours, effectivement. Oui.
0: D'accord, alors vous entendiez euh, cette personne et son initiative, et puis d'une manière générale, vous vouliez peut-être intervenir sur euh, ce qui s'est passé à Nantes
12: euh, Oui, tout à fait. Bah, D'abord, évidemment, je pense à, la, à cette personne qui est morte et à, et à sa famille. Hein. Je, je leur adresse toutes mes condoléances. Je pense que la première des décences des, des quelque part, c'est de, de penser à eux, Ensuite, je voudrais dire que moi, je les comprends tout à fait. Euh, des sont des habitants qui ont voulu euh, s'organiser pour que euh, ce genre de drame n'arrive pas à nouveau. Et le principe, euh, bien sûr, je le partage. Je suis ma même époux, je suis père. Euh, ça se passe en plus dans un contexte euh, sécuritaire très compliqué. Hein. Il y a eu le meurtre de la petite lola il y a quelques, quelques jours à peine. Euh, C'est quasi simultané. Donc euh, oui, il y a un climat de peur qui s'installe. Et je trouve ça sain, en fait, je vais vous dire franchement. Que les gens réagissent et se disent bah écoutez on s'organise parce que visiblement l'État il fait plus son travail. Quoi.
0: Oui mais c'est ça qui est entre guillemets dangereux vous voyez j'ai entendu euh, j'ai euh, dit tout à l'heure le mot milice et c'est vrai que si euh, la, des milices privées se mettent en place en France pour remplacer ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensaient être la défaillance de l'État je suis pas sûr que ce soit une, une bonne chose.
12: Ah mais c'est catastrophique, <rire> c'est catastrophique d'en arriver là, on est d'accord. Mmh. Et à mon avis, ça vient d'abord de la défaillance de l'État. C'est pas forcément une volonté des gens de remplacer l'État, hein, vous avez compris, Pascal. L'État ne fait plus son travail ou moins bien. Là, pour l'affaire Lola, par exemple, si je devais faire juste un parallèle rapide, c'est le fait que le QTF n'a pas été appliqué. et eh bien, bah, les gens, au bout d'un moment, ils disent bah, si l'État ne fait pas le boulot, il va falloir bien qu'il qu soit fait. Maintenant, il ne faut pas être dupe non plus, Pascal, parce que moi, j'aurais aimé poser des questions à, à, à l'auditeur juste avant, hein, que je respecte hein, tout à fait, parce que je suis allé un peu sur le, le, le Snapchat B, BLV Secours, Bellevue Secours, et j'ai ouais. regardé un petit peu le contenu. Malaise mal à l'aise, parce que j'ai vu souvent euh, des messages, euh, Inchallah, on va patrouiller, euh, faut que tous les frères soient réunis, euh, je regarde un peu les profils qui apparaissent, alors on voit pas tout, parce que souvent ils ont des capuches, etc., mais bon, ils se ressemblent quand même beaucoup, euh, moi je me dis, mais... Je comprends la réaction, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une dimension communautaire dedans, quoi, euh, qui peut un peu déraper, quoi? là où je me pose Écoutez,
0: euh, d'abord, c'est possible. Euh, cette personne a souhaité témoigner de manière anonyme. C'est assez rare que nous le fassions. Euh, Olivier Guénèque, euh, qui euh, s'occupe euh, des auditeurs à juger crédible euh, son euh, témoignage. Et là, Olivier, pour le coup, je, je vous. Euh... Euh, je vous rends grâce euh, de cela, puisque euh, vous, vous avez pu échanger avec lui et euh, son témoignage euh, pouvait nous intéresser, Olivier. Olivier. Excusez-moi, Pascal, j'étais sur
8: les réseaux sociaux.
0: Ah, pardon. désolé. Pardon, excusez-moi. Euh, oui, alors d'habitude, on, on est assez léger, mais on va laisser passer une euh, pause et euh, je vais vous interroger sur euh, cet homme, puisque c'est vous qui euh, avez euh, été en contact avec lui. Pascal Pro Alors, Louis, qui habite dans la banlieue de Tours, remettait en cause peut-être le témoignage de notre précédent auditeur, qui est à l'origine euh, du groupe Bellevue Secours, qui s'est créé et qui est en charge de regarder ce qui se passe dans ce quartier de Bellevue et pourquoi pas de prévenir, en tout cas de protéger, euh, le jeune homme nous disait tout à l'heure, euh, nos mères, nos sœurs, euh, nos compagnes, etc. Euh, J'interroge Olivier Guenet, que vous connaissez, qui est l'homme des réseaux sociaux, monsieur Mmh. Et je lui demande si lui-même, qui est allé voir sur la page Snapchat, euh, est-ce qu'il a remarqué euh, cette, euh, cette possibilité de site communautaire tel que nous le disait Louis à l'instant C'est impossible pour moi de le définir, Pascal, étant donné que dans la story, comme on dit, dans les images qui sont diffusées sur le
8: compte Snapchat, il y a notamment des images de cagnotes. Ou encore, par exemple, euh, des images qui disent « Voilà, là, on fait la sécurité, etc. » Mais vous dire que c'est communautaire ou non, ça, je ne peux pas euh, le définir, Pascal.
0: C'est important de le dire euh, également. Euh, Louis, je vais vous remercier. Euh, on m'a marqué une pause et on va se retrouver euh, après euh, le journal de, de 14h. On sera également avec euh, Sonia. Mais comme il est 13h56 et que l'heure du crime arrive et que nous sommes encore d'ailleurs sous, sous le coup de cette affaire Lola euh, ah oui, que nous avons évoquée tout à l'heure, avec l être, vous
10: On va l'être pour longtemps, parce que l'affaire Lola c'est une affaire importante et, voilà, qui, qui fait déjà beaucoup parler il faut attendre les analyses psychiatriques il faut attendre l'avancée de l'enquête, il faut rester prudent de toute manière mais effectivement c'est quelque chose mmh. c'est un cas qui va marquer un petit peu euh, l'histoire criminelle et peut-être l'histoire politique tout court mais ça c'est autre chose et, et d'ailleurs l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui c'est l'affaire de Jean-Claude Bonal, qu'on surnommé le chinois parce que là aussi, euh, cet homme il était euh, en libération. Euh conditionnel, provisoire, comme on veut. Et il ne devait pas sortir de prison, mais on l'avait relâché. Et euh, sur son parcours, euh, ben, on va trouver beaucoup de morts tout de suite. Euh, il va y avoir quatre morts dans, dans un bar, il va y avoir ensuite deux policiers tués. Alors évidemment, à l'époque, ça a fait la même polémique, c'est-à-dire comment cette personne pouvait être euh, libérée alors qu'elle a tué des gens. Elle aurait Si elle avait été en prison, évidemment, elle n'aurait pas commis ce qu'elle a commis. C'est un cas atypique, euh, Jean-Claude Bonal, parce que c'était un braqueur minable. C'est un petit braqueur un second couteau euh, qui n'a pas d'envergure, et puis d'un seul coup il va se révéler comme un tueur. Alors c'est vrai qu'il avait la gâchette facile, il va toujours nier les faits qui lui sont reprochés, mais il va être euh, rattrapé par euh, la police, euh, avec le commissaire Yves Jobic qui sera notre invité tout à l'heure, et puis ensuite par la justice. C'est cette affaire. Jean-Claude Bonal, que je vous raconte aujourd'hui dans l'heure du crime, surnommé le Chinois. Actualité lourde, bien
0: sûr, et on se retrouve pour la dernière demi-heure. A tout de suite.
1: Politique, sport, culture L'actualité complète En un clic sur RTL.fr Il
0: est 14h le rappel des titres avec Sébastien Rouxel
7: Et d'abord cette annonce de la CGT à l'instant, le syndicat dit avoir proposé un, un protocole de sortie de crise ce matin à la direction de Total Energy en attendant la grève est, est reconduite dans la raffinerie de Gonfreville en Normandie, nous signale notre correspondant Frédéric Veil, des assemblées générales sont organisées cet après-midi dans tous les sites encore bloqués pour décider de la suite du mouvement dans les stations-service la situation reste tendue à trois jours des vacances de la Toussaint même si elle s'améliore doucement, près de 23 3% sont toujours en difficulté Le gouvernement rattrapé par l'affaire Lola, une partie de la droite et de l'extrême droite l'accuse de laxisme après le meurtre de cette adolescente de 12 ans dans des conditions atroces La principale suspecte, une Algérienne de 24 ans était en situation irrégulière Elle faisait l'objet d'une OQTF une obligation de quitter le territoire depuis le mois d'août. Alors y a-t-il eu dysfonctionnement Impossible à dire à ce stade On ne sait pas si elle avait déposé un recours Toujours est-il, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran reconnaît cet après-midi il dit qu'il faut faire mieux concernant l'expulsion des immigrés clandestins.
6: Le niveau de respect des OQTF aujourd'hui est le niveau qui était le niveau maximal du temps du quinquennat du président Sarkozy, par exemple. Est-ce que c'est satisfaisant Certes, non, et nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que les expulsions puissent avoir lieu dès lors que les arrêtés sont prononcés. S'agissant de l'assassin présumé de la petite Lola, elle n'avait commis jusqu'ici aucun délit, n'était pas connue par les forces de sécurité elle était en situation irrégulière depuis trois ans, elle était rentrée régulièrement sur le territoire national comme étudiante. Elle n'avait jamais été contrôlée, donc n'avait jamais été identifiée comme étant en situation irrégulière. Toutes les personnes qui reçoivent une OQTF ne sont pas nécessairement placées dans des centres de rétention dans l'attente de l'expulsion. Nous devons évidemment faire mieux et nous travaillons d'arrache-pied, le ministre de l'Intérieur le disait encore ce matin, pour que nous puissions faire en sorte que les OQTF soient suivis des faits.
7: Olivier Véran qui annonce par ailleurs et c'est la troisième information à retenir que le gouvernement se réserve la possibilité de recourir au, au 49-3 pour faire adopter le budget de la sécurité sociale sans passer donc par le vote des députés ce sera déjà le cas dès aujourd'hui concernant cette fois le budget de l'État. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne déjà ensemble pour faire le tri dans les amendements déposés par les, par les députés la météo demain et ça va se gâter hein, grisaille et pluie au programme ce sera plus ensoleillé en matinée dans le sud-ouest et vers la côte d'Azur puis dans le nord-ouest dans la après-midi, les températures comptaient 17 à 21 degrés au nord, 22 à 27 au sud. Les courses, le quintet, c'était à Feur dans la Loire cet après-midi. Il fallait jouer le 13, le 11, le 7, le 3 et le 2. RTL, 14 h minutes. On vous retrouve, Pascal, pour la suite des auditeurs.
0: Merci, Sébastien.
7: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
5: avec Pascal Pro. Laurent. Oui on l'a appris hier Le chanteur et compositeur italien Franco Gatti nous a quitté à l'âge de 80 ans Le nom ne vous dit peut-être rien Mais vous connaissez forcément son tube Une chanson qui a marqué Et qui continue de marquer euh, des générations Son groupe était célèbre dans les années 70-80 Plus de 20 millions de disques vendus Au cours de sa carrière pour Franco Gatti
0: Actualité lourde néanmoins, et nous allons poursuivre avec Sonia et parler de Nantes. Bonjour Sonia. Bonjour, bonjour Pascal Pro,
13: bonjour à tout le monde. Vous habitez Nantes J'habite Nantes.
0: Vous habitez où dans Nantes À Couéron. Donc vous êtes à la périphérie de Exactement. la ville, dans le nord de la ville
13: Exactement.
0: Bon, est-ce que vous vous sentez en sécurité à Couéron Pas du tout. À Couéron non plus
13: non plus, je vais vous dire pourquoi, non pas qu'il y, euh, qu y ait des faits divers ou autres, mais euh, <rire> depuis une semaine, dix jours, euh, sous couvert sous couvert d'économie euh, énergétique, euh, nous n'avons plus de lumière. Euh, je pr je prends un passage pour aller au travail et dans ce passage là, les lumières sont éteintes.
0: Et eh oui, et ça c'est un des effets pervers, je l'ai dit il y a dix jours, c'est bien eh d'éteindre oui. les lumières, mais pour des raisons de sécurité, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Donc là encore, c'est une décision chose. de bon sens que vous dites, c'est une remarque de Exactement. bon sens que vous faites, et elle n'a pas voilà. été prise en compte par les politiques au nom
13: de l'idéologie. Exactement, donc moi ce que j'ai fait, parce que sur ce trajet-là, je cours. Mais oui. c'est pas normal d'aller au travail en courant. Mais donc alors c'est à, je... dire... à Couéron ça ou c'est... Euh... À
0: Donc c'est à Quéron, mais alors c'est dans une rue euh, Exactement. Une rue une qui ruelle. est longue
13: euh, Oui, quand même, il faut que je fasse, je sais pas moi, 200-300 mètres. D'accord. Très tôt le matin.
0: Et vous n'êtes pas en voiture
13: tôt. Ah non. Je prends les transports en commun. Donc euh, il arrive quoi que ce soit. Euh, ah bah, oui, non mais mais et, et alors que ça, vous, vous avez fait moi.
0: remonter l'information, oui. ça dépend de la mairie ça
13: Exactement, j'ai envoyé un, un courrier euh, mmh. à, à la mère euh, de Couéron en espérant. Euh, bah, Et ça serait bien
0: de l'appeler la mère de Couéron. On ne peut pas tenter eh ouais. d'appeler la mère. Comment elle s'appelle, madame, la mère de Couéron Carole Gros. Euh, Carole,
13: euh, je ne sais plus.
0: Bah écoutez, on va essayer parce que je découvre en même temps. Je vous assure, euh, je demande à monsieur Boubou, quest ce qu'on peut appeler la mairie de Couéron Est-ce qu'on peut le faire en direct Parce ah. que ça, c'est un cas concret, combien l'idéologie. Peut-être, dans certaines villes de France, faut-il éteindre à juste titre la lumière, parce qu'il y a un éclairage public. Il n'y a, a pas du tout d'éclairage public dans cette rue. Du tout. Il n'y a aucun lampadaire public dans cette rue. Donc elle n'était éclairée sur, sur 100, que, que par les magasins.
13: Sur 150 mètres euh, plus loin, il y a de l'éclairage. Mais ouais. il faut que je fasse au moins euh, 100 mètres sans éclairage. Et ben bah écoutez, la, la nuit, la nuit euh, sombre.
0: Donc maire de Couéron, de euh, je vais regarder et puis on va trouver le numéro de, de, de téléphone. C'est Carole Grelot qui est voilà maire ça. de Couéron. Euh, euh, elle a été élue donc en 2020 bien sûr et, et ça serait intéressant d'ailleurs d'appeler la mairie de Couéron. Est-ce qu'on a un téléphone à la mairie de Couéron C'est le 02 40 38 51 00. On est, Monsieur, on est en train d'appeler et on va voir. On euh, va le faire, Pascal. Eh bien, écoutez, euh, pourquoi pas, euh, Sonia. On marque une pause et on, on revient et on essaye d'appeler la mairie de Couéron. Ouais, je...
13: Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro la date
1: était attendue par tous les fans là. de Mylène
0: Farmer la date ah bah ben la date je vais donner le jour c'est le
4: 25 hein.
5: là c'est officiel avec la maison son nouvel album l'emprise sortira le 25 novembre, novembre c'est le hein. prochain 12 e album studio pour Mylène Farmer donc
0: forcément on peut en parler au 3210 ça fait du bien Et ça vous permet euh, d'écouter des enchantés elle va être en tournée hein, l'année prochaine les oui. 450 000 places ont été vendus en quelques heures. Fou. Elle sera à Nantes, d'ailleurs. Elle sera au Stade de France à faire la tournée des stades. On aime. Bien euh, Sonia, vous allez rester avec nous, Sonia D'accord. Hein, je... On essaye de joindre. Euh, je, je vois, pendant que vous me parlez, il y a un psychiatre qui m'appelle et qui me dit « Je suis psychiatre et criminologue. Vous seriez bien surpris des chiffres d'agression la nuit. Les faits ne sont pas commis dans la nuit. » Ils ne sont pas euh, connus dans la journée. Ils ne sont pas euh, commis dans la, dans la nuit, euh, dit-il, et davantage dans la journée. Bon, il n'empêche que... Ah, j bah, envie je vous rappellerai. Dire, si,
13: enfin, <rire> voilà, il est il, gentil, ce voilà, psychiatre gentil. Et
0: criminologue qui m'appelle. Euh, cette ah. dame a peur, c'est tout ce qu'elle bah. dit. Euh, donc, oui. c'est drôle de psychiatre parce qu'il ne prend pas la peur du patient.
13: Bah, c'est ça. Euh, le sentiment à la base, du patient les... Est beaucoup plus fort que la femme, ça c'est c'est ouais. indéniable. Donc euh, oui, moi j'ai euh, tôt ouais. le matin, si, si je suis face à un homme, bon ben voilà, okay. ben voilà, je, je reste inerte.
0: Faut faire, faut faire attention, il faut faire attention voilà. aux psychiatre vous savez. Bon, et, et Sonia, restez avec nous, en tout cas, et on, je ne suis pas sûr qu'on arrive à la joindre, hein, bien évidemment, et qu'on arrive à, à joindre la mairie de Couéron. mais restez avec nous en, en attente, et quoi qu'il arrive, on reviendra vers vous. Monsieur Pouyanet a-t-il eu raison de donner son salaire 6 millions d'euros par an, est-ce une bonne communication Nous sommes avec Mickaël, bonjour Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous, vous êtes artisan taxi. Qu'en avez-vous pensé lorsque vous avez découvert la somme, les revenus de Monsieur Pouyané PDG de Total Énergie Est-ce que ça posait un problème quand il avait l'équivalent
14: en salaire il y a quelques années Non, il me semble pas. Il a baissé son salaire suite au Covid. Oui. Et il est repassé à son salaire qu'il avait avant,
0: à quelque chose près non mais ce voilà. qui euh, le met dans le, sous les feux de l'actualité c'est parce qu'il y a la grève et parce que euh, des salariés demandent une augmentation
14: Oui mais les, les salariés demandent toujours une augmentation un salarié demandera toujours une augmentation j'ai été salarié pendant longtemps je demandais des augmentations à mes, à mes, à mes patrons au jour d'aujourd'hui je suis artisan taxi avec un associé nos salariés nous demandent, de, de, nous demandent des augmentations euh, il était prévu nous qu'on le rendonne euh, dernièrement on leur, on leur en a pas donné pour la simple et bonne raison c'est euh, on n'a aucune aide les, les, les entreprises n'ont aucune aide euh, pour qu'on augmente un salarié baisser les charges euh, moi j'ai une entreprise de taxi j'ai sept taxis euh, euh, enfin j'ai dix véhicules en tout euh, la somme de gasoil est énorme. Au jour d'aujourd'hui, on a, j'allais dire un, un gros mot, j'ai 70 000 euros euh, de pertes suite à l'augmentation du gasoil depuis ces augmentations. Euh, moi, je consomme à peu près 4 000 litres par mois de gasoil. Donc, vous voyez l'augmentation qu'on a pu prendre. Et euh, on n'a aucune aide pour ça. On a eu euh, une insime, mais quand je dis insime, c'est insime augmentation du tarif des taxis, mais ça ne comble pas l'énormité le, le, de, 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 de ce qu'on donne, de ce qu'on paye. C'est énorme. Et on peut j'ai l'avantage aujourd'hui d'avoir des salariés qui sont intelligents et qui ont qu on compris pourquoi l'augmentation on ne leur donnait pas maintenant. Donc euh, voilà, mais, mais au jour d'aujourd'hui on, on vit dans, dans ce monde où tout le monde demande une augmentation, tout mmh. le monde jalouse les gros et tout le monde jalouse les patrons. Euh, voilà. Oui, alors
0: vous êtes effectivement, euh, j'imagine vos revenus en tant que patron euh, de taxi ne sont pas comparables à ceux de M. Pouyané. Non, mais ce n'est pas, pas comparable. Et vous pourriez mais... dire, par exemple, à vos euh, salariés, euh, vos revenus, comme Monsieur Pouyanné le fait vis-à-vis -vis de ses salariés Mais ils le savent. C'est-à-dire Eh ben, ils savent, ils connaissent mes revenus. Euh,
14: mon revenu, je vais, je vais vous le dire, j'ai rien à cacher. Nos, nos revenus nets, euh, d'ordinaire, c'est 3 000 euros nets par mois. Mmh. Voilà, on, on, en tant on que patron, vous êtes
0: pile d'ailleurs dans la moyenne. Je crois que la moyenne, elle est de 3 800 euros. Les patrons gagnent en France 3 800 euros en moyenne bah,
14: il va falloir que je m'augmente
0: alors. Oui. Mais, mais, mais vous euh, avez ça, c'est euh, en salaire ou en revenu Il y a des dividendes qui tombent en plus Il y, a... y, a,
14: y, a y a des dividendes quand on peut prendre des dividendes.
0: Mais vous en avez pris par prendre... exemple en 2021
14: En 2021, non, on ne l'a pas pris. Si, on en a pris un petit peu, on a pris 3000.
0: Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas effectivement est énorme. Alors, vous avez voilà. en même temps, vous avez investi parce que c'est votre société. Cette société, elle vaut de l'argent.
14: Tout à fait. tout à Si fait, demain, société,
0: vous revendez quoi. votre société, elle, ça vaut quoi une compagnie de taxi avec 7 taxis dans Rennes
14: je ne suis, suis pas dans Rennes. Hein. Je suis à 40 km de Rennes, à peu mmh. près. Euh, ça vaut pas... Ça, euh, ça, vaut, ça, vaut, ça, vaut, ça vaut, allez, 200 000 euros, quoi. J'ai 7 taxis une ambulance. Et ça vaut, voilà, ça vaut à peu près dans les 200 000 euros. Et, et vous 100, avez créé, 100, créé 100, cette société quand Alors, je n'ai pas créé la société. Moi, j'ai racheté euh, les parts de mon ancien patron, que j'ai racheté il y a quelques années. Bon, Donc, et et euh, les gens qui
0: travaillent chez vous, ils sont payés au SMIC ou un peu plus Ils sont un peu plus que le SMIC. Ils ont mmh. à peu
14: près... Euh, ils ont, euh, allez... Euh, en moyenne, je pense qu'ils sont aux alentours des 1 1600 euros, 1600 euros nets.
0: Donc finalement, vous gagnez deux fois ce que vos employés gagnent.
14: Alors, quand je peux, quand on peut, là ça fait depuis l'augmentation de gasoil, où mon associé et moi, on se prend le minimum de salaire. Donc je suis payé moins que mes salariés au jour d'aujourd'hui. Voilà, 1500. Voilà. Non mais c'est très 1500. intéressant, c est, c est,
0: je vous assure, c'est très intéressant cette, cette émission pour ça, parce que je rêverais de faire un reportage avec vous et de voir au quotidien... Euh, comment eh ben, vous venez fonctionnez dans
14: mon, Venez dans mon taxi, je vous invite, je vous Parce que vous êtes vous-même
0: chauffeur de taxi
14: Je suis, moi, je suis moi-même chauffeur de taxi et ambulancier. Bon, moi, je fais ouais. beaucoup plus de taxis maintenant. Donc, vous êtes Mais, à la fois
0: euh, patron, j'ai envie de dire, et les mains dans le cambouis euh, à la conduite ah oui, d'un de vos taxis, je, et je vous gérez. Euh, alors, il y a sept taxis. Il y a combien d'administratifs dans votre société On a une secrétaire. Oui, c'est vraiment, c'est voilà. au minimum. Et euh,
14: euh, à qui on doit beaucoup, elle travaille énormément. Hein. Mmh. Enfin, elle fait ses heures, elle travaille, et, voilà. et nous on est sur la route. Mon associé et moi, on est sur la route. Moi je suis sur la route depuis 4h moins le quart ce matin, et je ne suis pas rentré avant 20h, 21h ce soir.
0: Bah, faites attention parce que c'est dangereux quand même de rouler. Voilà. Vous avez le droit de rouler 15h ou 16h par jour comme ça on n'a aucune, euh, aucune euh, restriction. Bah, Après, à, à, Paris, à, tu, à Paris, on ne peut pas être plus de 11 heures, je crois, de, de conduite ah, ah ouais, par jour. Les,
14: les taxis parisiens et les taxis euh,
0: provinciaux, c'est deux choses bah oui, complètement différentes. Là, pardonnez-moi, mais si, c'est dangereux. Si Moi, vous êtes de 4h moins de quart jusqu'à 20h, il y a un, un exemple, moment où vous, vous, vous pouvez être un peu fatigué. Pour vous
14: donner un exemple, ma voiture qui a à peine, un an, à peine plus d'un an au ouais. jour j'ai
0: 185 000 km au compteur. Et vous faites une petite sieste aujourd'hui Euh, non, non, j'ai pas le temps. Mais enfin, je sais pas, mais à quelle heure vous allez-vous coucher ce soir Oh, bah, quand je serai rentré, vers 22h.
14: Et vous, vous levez demain de nouveau à. Et ben, tout, dépend, tout dépend de, de, de l'heure à laquelle euh, sont mes premières courses demain. Mais euh, euh, j'ai cru voir qu'il y avait des départs à 6h demain matin. Donc, 6h, si bon, bah, ça va, mais si c'est h dans les quart. Vais...
0: c'est au cœur de la nuit. Bah, je ne sais pas, le pas le comment sont coeur, les gens. Enfin, il faut quand même dormir 6 ou 7h dans une nuit, quand même. Eh ben, oui, mais que voulez-vous faire, monsieur Pascal Proux Aujourd'hui,
14: c'est pas des augmentations de salaire qu'il faut en France. C'est la restructuration bon. du code du travail. Qu'on donne le droit. Qu'on donne, oui, le droit de travailler aux gens qui ont envie de travailler moi bah, des salariés oui. qui demandent qu'une chose c'est travailler travailler pour gagner
0: plus ça c'est une phrase de Sarkozy merci merci euh, Michael on va marquer une pause et j'ai une petite surprise pour vous euh, je voudrais que vous retrouviez j'ai les chansons j'ai les paroles d'une chanson Monsieur Mais quand, vous, quand vous dites vous c'est qui Pascal ben ça va être euh, peut-être Monsieur Boubou ah. oh, bah, c'est par... même sûr j'ai l'impression les auditeurs j'ai <rire> les paroles d'une chanson oui il faut que vous... c'est une chanson hyper célèbre mm -hmm faut que vous retrouviez cette chance. Moi, oh, bah, je vais connaître, c'est sûr. C'est sûr. Oula, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Événement Antenne, demain dans les, c euh, dans ça peut vous arriver. 100 000 euros cash seront gagnés ou 1000 euros par mois pendant 10 ans. C'est l'auditeur qui choisira et le tirage au sort c'est demain, jeudi 20 octobre. Euh, vous le savez, euh, nous l'avons dit plusieurs fois, donc vous pouvez euh, dès maintenant tenter de gagner. Précipétez-vous, vous avez 5 minutes, 5 minutes pour vous inscrire. Appelez le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS, envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum, le tirage au sort c'est donc jeudi prochain et j'entends Julien parler depuis plusieurs jours de ce tirage exceptionnel, 100 000 euros cash ou 1000 euros par mois et je me dis qu'est-ce que je choisirais moi, qu'est-ce que je préférerais avoir tout de suite les 100 000 euros cash ou 1000 euros par mois pendant 10 ans Damien, qu'est-ce que vous choisiriez Je pense
12: vous que je prendrais la deuxième solution Pascal
0: ah bah Moi je prendrais la première solution tout de suite 100 000 euros cash parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver <rire> C'est pas faux aussi oui. Qu'est-ce que vous feriez vous monsieur Boubouk
10: Oh, tout, tout de suite, Pascal, tout, tout de suite, ouais, hein, tout, franchement. Tout de oui, suite, oui, moi, oui, c'est oui. ce que
0: je ferai également. Monsieur Tessier, vous feriez quoi, vous Il monte le débrief. Il, manque... pas... ah, oui, oui. il monte le débrief. Bon, Sonia, euh, demain, on va appeler la mère de Couéron. Donc, je vous laisse, ouais. Sonia, et je vous remercie grandement. Euh, J'aurais bien
13: de... aimé rajouter un petit mot ouais, par rapport à Nadia, s'il vous plaît. Je vous en prie. Euh, comme je suis de Nantes, euh, tout à l'heure, j'entendais que il euh, euh, y avait une association qui était montée. C'est ça, à Bellevue, c'est ça
0: Oui. Alors, c'est -ce ouais. une association. Euh, c'est plutôt un groupe de personnalités oui, euh, du, ouais. du quartier.
13: Du quartier. Mais moi, euh, mon avis personnel, je Nadia, je ne la connais pas, mais, mais mon cœur l'a reconnue et c'est pour ça que je voulais apporter mon petit témoignage, c'est que ces messieurs qui, qui font des rondes dans leur secteur, Bah moi j'ai envie quand même de les remercier et j'ai envie de poser la question, ce n'est pas sur euh, ce qu'ils ont mis en place qu'il faut se poser la question, c'est surtout où est la police
0: bah, Ou elle, et, oui bien sûr Mais en même temps la police vous le savez bien Elle ne peut pas être partout toujours tout le elle temps Elle
13: ne peut pas être partout voilà c'est ça bien Et sûr. Euh, à, à la question de savoir si c'est communautaire En mmh. aucun cas c'est indiqué que c'est communautaire Ils disent bien nos femmes, nos filles euh, Nos mères et j'ajouterais même Nos grands-mères Pour ben, moi-même avoir subi euh, l'assassinat de, de ma maman qui était grand-mère euh, Ben voilà quoi moi je dis bravo les gars Bravo les gars mais ne, ne vous mettez pas En danger quoi Merci mettez... Sonia
0: Vraiment, merci. Je voulais simplement vous interroger parce que je l'avais promis. Euh, c'est à Monsieur Boubouk. Je lui posais euh, cette question. Monsieur oh, Boubouk. Non, 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 Oui, je euh, vous écoute. Euh, parole d'une chanson célébrissime. Célébrissime. Allez. -y. Célébrissime. Oui. Quelle confusion. Ça doit être parce que je t'aime. Oh. C'est une émotion qui croit peu à peu. Serre-moi fort et rapproche-toi. Si ça me convient, ça doit être parce que je t'aime.
8: Hmm, c'est un de mes poèmes, non Non, c'est pas
0: un de mes poèmes, Pascal. Quelle question hmm. Quelle question Quelle chanson Alors là, 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 là je, je je trouve pas. Pourtant, dans toute quelle la culture que j'ai. Quelle chanson l'a écouté tout à l'heure
13: Ah, mais Pascal, euh, je sais pas, je suis en train de travailler. Là, bon, je ne m'en bah,
10: souviens bah, pas. Écoutez, ah,
0: bah, moi là. C'est la traduction, la traduction je parle pas euh, italien. française. Quelle confusion. C'est comme fuzione. Sarah Perkety émo. Ça doit être parce que je t'aime. Et un emozione. C'est une émotion. C'est un bel accent. C'est piano piano. Qui croit peu. Je préfère en français. Allez le débrief euh, maintenant. Et un débrief euh, évidemment dramatique de nouveau avec euh, Laurent Tessier.
5: L'émotion, la colère toujours aussi présente. Cinq jours après le meurtre de Lola à Paris, assassinée dans des conditions atroces, la principale suspecte, une jeune femme algérienne de 24 ans, est en situation irrégulière. Elle va être soumise à une expertise psychiatrique. Jérôme a réagi au 32 10.
9: Je suis ému, enfin attristé, parce qu'il n'y a pas pire que de faire du mal à un enfant. Quand on fait du mal à un enfant, moi je considère qu'on n'est pas un être humain. Enfin.
5: Mais l'affaire est désormais politique pour Abdel. Il y a clairement une récupération.
9: La petite fille n'est pas encore euh,
2: enterrée, que la famille n'a donné euh, son avis à personne, on ne les a même pas encore vus. Et vous avez certains partis politiques comme Reconquête ou comme le Front National qui en font leur, leur pain. Quoi.
5: Alors Charles n'est pas du tout de cet avis, pour lui il faut pointer du doigt le laxisme.
8: Les politiques ont parfaitement le droit de s'emparer de ce sujet. Et ce sujet doit être absolument mis sur la table. Voilà, on ne pourra pas nous voler notre indignation. Les citoyens en ont marre de l'impunité et du laxisme généralisé en France. Et euh, je me dis que quand même, est-ce qu'on pourrait enfin... Enfin, en France, choisir son immigration.
5: Le meurtre de Lola vous fait réagir depuis lundi, dans les Oïtons à la Parole. L'échange entre Abdel et Charles résume bien ces dernières heures. Ça ne touche pas que la famille,
8: ça touche un pays entier. Vous n'allez quand même pas empêcher les gens de réagir et d'avoir l'opinion qu'ils veulent avoir. Au prétexte de quoi, finalement
2: Si vous, malheureusement, vous auriez perdu votre fille, je crois que vous auriez attendu d'abord d'avoir fait le deuil avant que la politique s'en mêle moi en tout cas c'est ce que je ressens d'abord bah le cœur et ensuite la politique non. je ne mélange non. pas
5: les choses, c'est pas possible Nul doute que vous serez encore très nombreux à nous appeler demain pour réagir à la barbarie
0: que Lola a subie. Merci Laurent Tessier, l'heure du crime à présent
10: avec Jean-Alphonse Richard Absolument, l'heure du crime avec aujourd'hui Jean-Claude Bonal dit le chinois et parfois l'histoire se connaît une chambre d'écho puisque cet homme il a tué, en tout cas il a été condamné pour cela, alors qu'il aurait dû être en prison. Voilà. On vous parle tout, on vous raconte cette histoire. Jean-Claude Bonal dit le chinois, c'est dans l'heure du crime tout de suite.